0: Olá, esse é o Ponto de Encontro, o podcast do Ponto de Partida. Eu sou a Júlia Medeiros e hoje eu vou conversar um pouco sobre empreendedorismo com duas mulheres que são donas da sua própria marca. Agora eu vou conversar um pouco com a Catarina Marques, que tem uma marca de biquíni junto com a mãe dela, a Corpo Carioca, é, e, Catarina,
1: conta um pouco sobre a história da Corpo Carioca e como surgiu e tudo mais. Olá, como a Júlia disse, meu nome é Catarina. Queria agradecer o convite de compartilhar um pouco dessa história aqui com vocês. É, a marca começou inicialmente só com a minha mãe. Ela sempre trabalhou na, na área de moda, né? vendendo roupas, produzindo roupas. Ela sempre foi, foi esse o trabalho dela. Ela resolveu né, criar uma, uma marca e criou a Corpo Carioca, inicialmente vendendo uma da fitness. Antigamente era muito de boca em boca, ela vendia para pessoas conhecidas, deixava as roupas em academias para receber é, uma porcentagem né, e compartilhava essa porcentagem com a academia. E era bem assim, né do boca em boca. né Ainda não tinha é, tanta essa essa força que as redes sociais têm hoje. No início eu tinha uma página no Facebook, mas era mais de, de divulgação, né? não era tanto de venda. Com o tempo, é, minha mãe resolveu mudar a produção e passou a produzir moda fitness, moda, passou de produzir moda praia, deixou de produzir moda fitness. É, e aí ela foi produzindo, foi fazendo, até que em algum momento ali eu comecei a ajudar ela. E a gente começou a participar de eventos, com pequenas, em... pequenas lojas, né? Pequenas empresas para compartilhar ali os produtos é, num lugar determinado. E aí os clientes iam lá ver os produtos. É... E com o tempo as coisas foram crescendo, né? Até que ano passado... É, ela resolveu que ia ficar cuidando só da produção, né? Porque antigamente o sol auxiliava, ela hoje dava da forma como podia. E passou a, a, as responsabilidades gerais para mim. E agora a gente tem um site, que é corpocarioca.com.br é, Temos aí mais força no Instagram do que tínhamos antes. Uma clientela que já tá... Já confia, né? Temos um grupo de clientes que sempre fazem questão de comprar com a gente. E estamos caminhando, né? Estamos no processo de, de crescimento, ainda somos uma loja bem pequena, mas é tudo um processo. É, inclusive, é muito legal acompanhar esse
0: crescimento de vocês. É, fala um pouco pra gente sobre os desafios de empreender,
1: os desafios de ter uma empresa e como vocês lidam com isso. Bem, eu sempre falo que empreender é um grande desafio você com você mesmo, né? Porque a grande verdade é que todo mundo, todo empreendedor quer que chegue, sua empresa chegue, sua loja chegue, é, num lugar né? grande, alto, de sucesso, mas todo mundo começa de um primeiro passo. E esse primeiro passo, é, vão ter vários outros passinhos que vão, vão pedir de você que você, sabe, coloque a sua cabeça no lugar e enfrente os desafios, né? E muitas vezes esses desafios são desânimo do próprio empreendedor, é, vontade de, de não fazer, desacreditar naquele, no seu negócio, desacreditar, achar que não vai dar certo. É, isso surge, a gente não pode negar, né? Isso surge, isso surge muitas vezes, né? É, então assim, eu acho que o maior desafio é esse porque você muitas vezes vai ter que resolver muitas coisas para sua loja por você mesmo, você vai ter que resolver a questão financeira, questão de marketing, questão jurídica, tudo isso você que vai ter resolver, né? Muitas vezes você não sabe resolver isso tudo. E aí você tem que correr atrás e enfiar a mão na massa e botar em prática, não tem jeito. É, então, muitas vezes tem essa questão de você não... não esse desânimo, né? Esse momento de, ai caramba, será que vai dar certo? E também, é, muitas vezes, também acontece é, de você não saber resolver determinada coisa. É... Por exemplo, é, para quem está começando agora, pode ser que seja muito complicado questões é, jurídicas, né? Ah, como é que eu vou resolver isso? Como é que eu vou criar um MEI? Como é que eu vou fazer isso aqui acontecer? Ah, mas eu tenho que declarar tal coisa. E isso pode ser um desafio, mas aí é aquilo, né? Parar, respirar e correr atrás mesmo. É isso,
0: amiga. Muito obrigada pela sua participação no podcast. É, tenho certeza que você acrescentou muito pra gente. As pessoas que ouvirem vão poder tirar muito proveito de tudo que você disse. É, muito obrigada mesmo, tá? Beijo e até mais.
1: Imagina, eu que agradeço o convite. Foi um prazer compartilhar um pouquinho aqui com vocês. E até mais.
0: Agora eu vou conversar um pouco com a Luiz e Maia. Que é dona da Doces da Lu. É, Luiz, fala um pouco sobre a sua marca sobre como surgiu e o que, que você faz hoje
2: Oi, Júlia primeiramente eu queria agradecer por essa oportunidade de estar falando aqui queria dar um oi a todo mundo que está ouvindo a gente e assim a minha marca hoje, a Doce da Lu ela surgiu muito antes do que eu imaginava a minha família ela sempre foi muito festeira, então sempre colocaram a mão na massa para fazer as coisas nas festas dos aniversários. Então fizeram salgadinho, faziam os doces, então eu sempre tive muito essa cultura de em festa, fazer... As coisas. E eu sempre fiz doce para as festas aqui de casa, ou de parente, ou de amigo. A gente, eu sempre tipo assim, a pessoa me chamava e ia lá fazia, a gente fazia junto, todo mundo se juntava para enrolar os docinhos. Então eu sempre tive essa cultura e sempre foi uma coisa assim que eu gostei muito. Quando eu dormi na casa das minhas amigas, eu fazia brigadeiro, a gente fazia palha italiana, brownie. Então, sempre foi algo que eu sempre gostei de fazer, nunca tinha visto isso como uma profissão, mas quando começou a ter necessidade de ter dinheiro, tudo começou no ensino médio, no, no último ano do ensino médio, quando eu fui fazer uma viagem de formatura, e eu precisava de dinheiro para pagar a viagem. Aí eu... Por mim mesmo eu fui e comecei a fazer palha italiana para vender, para pagar a viagem. Não pensei em fazer uma marca em nenhum momento. Isso passou pela minha cabeça. Aí eu consegui, fui, fiz a viagem, consegui pagar. E depois de um ano eu entrei na faculdade e particular e vi que eu precisava ter algum meio de me sustentar, de conseguir pagar a faculdade, conseguir pagar minhas contas. Então, eu que vi isso como uma coisa que eu gostava muito, tentei fazer como profissão. E comecei a vender doce na faculdade, eu levava dois potes de, de doce para vender todo dia e conseguia vender, só que... Como a gente entrou nessa pandemia, eu não consegui mais vender os doces na faculdade. Então, eu comecei a fazer cursos, comecei a me especializar. Aí eu fiz ovos de páscoa, eu fiz chocolate de coração, essas coisas. Eu comecei a me especializar pra tentar fazer outras coisas, a não ser só os docinhos que eu estava... Que era a minha pretensão no início. Então, assim, eu tenho tentado me especializar, tô vendendo, tô fazendo cursos. Fiz cursos de cucos, tô vendendo cucos e eu. Hoje, a minha marca sou eu que, e vendo os doces que eu faço. Eu tô fazendo cookies hoje, tô fazendo copo da felicidade e tenho tentado criar coisas novas. E, assim, a gente vai tentando crescer, né, conforme as coisas estão indo. E tô tentando fazer um cardápio diário, assim, que as pessoas possam pedir, eu levo até elas, né. E é basicamente isso, assim. Nossa, é muito bom você
0: compartilhar a sua história com a gente, porque serve de motivação, né, para outras pessoas. É, o que você diria para as pessoas que querem dar o primeiro passo, mas tem medo ou, sei lá, ficam inseguras em empreender? Fala pra gente aí,
2: como dar o primeiro passo? Sim, com certeza. Eu acho que... Assim como eu peguei exemplos de outras pessoas que vendem doces também, tem confeitarias, tem docerias hoje, a gente pode servir como exemplo, inspiração para outras pessoas também. Eu tive muita e muita inspiração em outras pessoas. E assim, o primeiro passo que eu acho, eu acho que ele é o mais difícil, você não pode entrar em uma coisa achando que vai ser tudo legal, tudo ótimo mas também você não pode ficar, ai não vai dar nada certo, vai ser muito ruim, eu tô com muito medo o medo ele é normal, sempre quando a gente vai dar um passo grande na nossa vida, a gente, a gente vai ter medo, não tem jeito só que o primeiro passo que você tem que dar é coragem esse é o primeiro passo para mim, coragem se é o que você quer se é o que você gosta é o que você está precisando você vai conseguir e assim, as coisas elas vão progredindo a cada passo que você der vai ser mais uma conquista sua, então assim dê o primeiro passo, esse é o mais importante o mais difícil também mas é o necessário para você começar tenha coragem siga em frente, se especialize e assim as coisas vão fluindo é verdade, Lu você tem toda a razão é, muito obrigada de verdade por
0: ter compartilhado a história da sua empresa com a gente, tenho certeza que vai motivar muitos outros
2: jovens muito obrigada mesmo beijos Oi Ju, eu que agradeço por essa participação foi muito bom participar dessa conversa eu fico muito feliz em poder ajudar e inspirar outras pessoas e a é vocês que vão começar se quiserem saber de mais alguma coisa tem mais alguma dúvida querem me fazer perguntas eu posso ajudar vocês só vocês me mandarem um direct no meu instagram arroba doces da underline assim mesmo, que eu ajudo vocês em que vocês precisarem, tá bom? Beijos.
0: Esse foi o nosso podcast de hoje, espero que gostem e até o próximo.